0: Dia ouvintes está começando mais um Notícias Quebrando, o seu Supremo
1: Tribunal de Notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com uma notícia internacional: que o Canadá vai lançar um novo LUNI comemorativo. O LUNI é como eles chamam a moeda deles de um dólar canadense. A meio que tipo assim, a unidade mínima ali, bonitinha. A moedinha tem um nome, um apelido, que é LUNI. E eles vão lançar essa moeda em comemoração aos 50 anos de luta pelos direitos LGBT e de igualdade no Canadá. Fizeram um evento agora no final de abril para poder né, anunciar essa questão da moeda. E na moeda vai ser estampada a arte do artista de Vancouver, o Joy Average, que tem né, dado apoio e suporte à comunidade LGBT e né, na luta contra o HIV durante a carreira dele inteira. Na moeda também vai estar escrito Igualité e Equality, né, os dois idiomas do do
2: Igualité, Canadá. Igualité, C, Beyoncé. C, exatamente. E
1: a ideia da moeda é pegar aquele desenho dos dois rostos, né? Então, interpretado pelo Joe Everett, mas dois rostos meio que divididos, um de frente e um de lado. E a ideia que eles falaram é para representar tanto a multiplicidade de gênero as pessoas não binárias, mostrar que as pessoas podem ter relações com qualquer outra pessoa e que elas são livres para isso e o que o ministro de finanças do Canadá que estava no evento Bill Morneau disse, é que abre aspas pelos últimos 50 anos, os canadenses têm lutado pelos direitos de amar, casar, começar uma família e viver abertamente seus eus mais autênticos. A moeda da equalidade reconhece os triunfos e encoraja a todas as pessoas a construir um Canadá melhor e mais inclusivo, Por quê? Como a moeda em si, quanto mais é qualidade nós tivermos no Canadá, mais rico todos nós seremos. E aí, é muito bonito, muito legal a mensagem, muito bonito, né? Só que a galera LGBT já tá meio que, a galera da militância é mais forte, mais pesada mesmo já fez várias e várias e várias críticas com relação a isso. Inclusive, chegaram a fazer um abaixo-assinado e entregar uma lista de assinaturas para a Casa da Moeda Canadense, criticando porque o que eles disseram é que, de certa forma... A moeda trata como se os direitos, né, as, as, as conquistas da comunidade LGBTQ+, tivessem vindo exclusivamente de políticas do governo, e não foram. A gente sabe muito bem que não são, não é assim que funciona. Mas, de qualquer forma, mesmo com o protesto, que foi lá em 12 de abril, antes do evento, a moeda vai acontecer, ela vai ter duas versões. Vai ter, obviamente, uma moeda comemorativa, né? no mesmo esquema que a gente teve aqui, a moeda da, das Olimpíadas, por exemplo. Você vai ter a moeda de um dólar Que vai ser um dólar canadense né? Que vai ser feita com o mesmo material Que hoje é feita a moeda do Canadá E vai ter uma versão comemorativa Em prata Que vai ser uma moeda de 10 dólares onde o rosto é pintado, né, com as cores da bandeira e tem os dois rostos pintados. Então, se vocês quiserem ver os desenhos aí das moedas, a gente pode deixar essa notícia aqui nos links pra vocês. Sei lá, se vai que você tá indo pro Canadá e queira ter esse, esse token de 50 anos de luta da,
2: pela igualdade no Canadá, você pode adquirir. Quero ver se as pessoas vão tacar essas moedas na Brooklyn Heights quando ela estiver fazendo performance <risos> de gorjeta. Aí.
1: Continuando ali na América do Norte, os Estados Unidos, especificamente o estado do Alabama, onde um episódio da série de desenhos infantis Arthur teve a transmissão cancelada. Vocês se lembram de Arthur?
2: Eu só lembro por causa do meme, que é o, o bichinho que tem ouvidos, é, é, não sei que bicho que ele é, mas os ouvidos, as orelhas dele são em cima e ele tá com um fone de ouvido no meio da cabeça. Sim,
1: sim, tem esse meme maravilhoso. E tem um meme também porque ele tem uma cara meio de paisagem Sempre colocam ele em situações terríveis Ele com aquela cara de paisagem Enfim mas a série Arthur, né, é direcionada para crianças, não tão para crianças muito pequenininhas, é para crianças um pouco mais velhas, mas essa semana eles teriam um episódio inédito, que estrearia, onde teria o casamento gay de um personagem, o Mr. Hatburn né, que é um ratinho que ia se casar com um ursinho, que é a mesma raça do, do Arthur, que eu nunca sei direito o que, que ele é enfim, mas aí o que acontece é que todo mundo tava comemorando, é, vai ter o casamento e tal vai ser muito legal, e aí, que a TV pública do Alabama não passou o episódio reprisou o episódio da semana passada. Simplesmente. Nossa. Apenas isso. O Mike Mackenzie, que é o diretor de programação da Alabama Public Television, disse que os pais do Alabama confiam no canal há mais de 50 anos para oferecer programas infantis que entretêm educam e inspiram e o mais importante, disse ele também é que embora eles encorajem fortemente os pais a assistirem TV com os filhos, eles sabem que a maioria dos pais confia no canal para deixar as crianças assistirem sozinhas E eles sabem que existem crianças Que são de uma faixa etária mais baixa Do que o desenho Mira Que também estariam assistindo no horário E aí eles preferiram não passar Porque né, vamos, não vamos influenciar nossas criancinhas E aí o irônico disso Além da, da própria, do próprio acontecimento em si É que nessa mesma semana O estado do Alabama Seguindo todo o retrocesso do, do Trump Publicou uma lei onde não só não permite abortos após a sexta semana de gestação e assim, pra você que tá achando, ah, tipo sei lá, vai que você está ouvindo a gente e é contra o aborto, aí você fala pô, seis semanas, tem um tempo ali Gente, seis semanas é um mês e meio. A maioria das pessoas que fica grávida nem sabe que está grávida quando tem seis semanas. A pessoa vai começar a sentir os efeitos, vai começar a fazer as coisas com oito, nove semanas. Então, assim, é bem desesperador esse tipo de lei. E não só a lei vai punir as pessoas que, né, vai proibir e punir quem conseguir fazer um aborto, como tem punições gravíssimas para profissionais de saúde... ou pessoas que auxiliarem outras a fazerem aborto... incluindo prisão de no mínimo um ano. Então, assim, a coisa não está leve... E aí o pessoal no Twitter tá putíssimo do estado do Alabama e com razão. E aí, obviamente, as pessoas fizeram vários comentários mordazes, como, por exemplo, como eu vou explicar pra minha filha de 12 anos que está sendo forçada a dar a luz a um bebê de um estuprador, que dois personagens do desenho vão se casar. Realmente é muito complexo você explicar pra uma criança que está grávida esse tipo de coisa. Ou seja, gente, esse 2019 está muito e muito e muito maluco. Mas... Seguimos em frente. Apesar da loucura, temos que continuar. E por último, a gente vem aqui para o Brasil para já preparar vocês para o manicômio. E é uma dica cultural, que é a peça Aquele Último Verão, que está em cartaz lá em Salvador até o final de maio. Na peça, né, conta a história de dois jovens que eram muito amigos quando eram mais novos. E aí chega aquele momento da vida que você acaba se separando dos amigos, eles se afastam... E depois eles se reencontram e tem toda uma questão de que eles percebem que eles são mais do que amigos e eu não vou contar muita coisa pra vocês, né? Não, não terem spoiler da peça. Mas estamos fazendo essa propaganda porque um dos atores dessa peça é um dos nossos queridos amigos, o Mário Bezerra, que vai contracenar com o Gessner Braga e tem a participação também do Hamilton Lima. Então, se você está em Salvador até o final de maio, as sessões acontecem no Teatro Gamboa Nova
2: final de maio, no caso sexta-feira
1: isso, então as sessões acontecem nas quartas e nas quintas, às sete horas no Teatro Gamboa Nova que fica na rua Gamboa de Cima número 3, no bairro dos Aflitos os ingressos são R$ reais a inteira R$ reais a meia, e se você quiser comprar online, tem na Simpla então simpla.com.br barra aquele último verão lembrando que é a última semana então, corram. E só por último, gente, aproveitando que a gente está aqui na nossa parte cultural, o nosso ouvinte, o Lucas Romeiro, fez uma correção lá nos comentários do nosso site, thelibrariesopen.com.br, porque semana passada eu falei do Festival Digo e eu falei que ele acontece na cidade de Goiás, porque eu estava muito louca, mas na verdade é no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, então... Se você está em Goiânia, entre os dias 23 e 29 de maio, corre lá. Então, depois
0: das dicas culturais, vocês estão preparados para tiro e porrada bomba do Manicômio Brasil SA dessa semana?
2: Nunca estou, mas fazer o quê?
0: Moro aqui, né? Não, não tem como fazer nada. Pois bem, hoje o Manicômio Brasil SA está, apesar de curto, intenso, porque nós temos mais uma das minhas favoritas, operetas em Três Atos do Brasil. Tudo começou com a votação do ASTF lá em fevereiro de 2019, em que estão apurando um pedido para que a homo -lesbo transfobia seja enquadrada na legislação brasileira dentro do crime tipificado de racismo. Isso, obviamente, gerou embate do Congresso Nacional, Senado e Câmara com o STF, pois, supostamente, o STF estaria usurpando o direito de legislação do Legislativo e tomando para si uma responsabilidade que não lhe cabe, segundo a Constituição. Pois bem, na última quarta-feira, dia 22 de maio de 2019, passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma proposta para criminalizar a homofobia enquadrando-a na lei de racismo que já temos.
1: Gasp! Não acredito nisso.
0: O PL 672-2019 foi aprovado em caráter preliminar, obviamente, na CCJ do Senado e ainda vai passar por mais um turno dentro da própria CCJ e depois por outras comissões da Casa antes de chegar, de fato, à sua votação no Senado. Este projeto, este PL, foi apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, e é um texto alternativo que foi originalmente escrito pelo relator deste mesmo projeto, que é o senador Alessandro Vieira, do partido Cidadania, que eu não sei de onde surgiu, é cada semana, é um partido com o nome mudado, a gente não sabe de onde veio pra onde vai.
2: Deve é novo, né?
0: Ah, não. nenhum é novo. Nem o novo. <risos> é algum dos P's que virou cidadania. Enfim, o cidad do Cidadania do Sergipe, que propôs é este PL nos seguintes termos a criminalização das tentativas de se proibir manifestações públicas de afeto, ou seja visa punir com penas de 1 um até 3 anos de reclusão, qualquer pessoa que, abre aspas impedir ou restringir a manifestação razoável de afetividade de qualquer pessoa em local público ou privado aberto ao público com ressalvas aos templos religiosos fecha aspas ou seja, ah, pronto. não pode mas se quiser pode além disso, o texto acrescenta os termos intolerância e sexo no dispositivo da lei de racismo intolerância, ok inclusive me surpreende que esse termo não estivesse na lei de racismo que já existe agora, sexo pra falar sobre orientação sexual e identidade de gênero está o que, amores? Errado Segundo o Alessandro Vieira, abre aspas porque merece essa citação, o projeto foi concebido dentro de um equilíbrio, respeitando a liberdade religiosa e o espaço dos templos, mas modernizando a nossa legislação e evitando que os outros poderes, no caso o poder judiciário, legisle no nosso lugar. Fecha aspas. Para vocês verem que a motivação não é fazer justiça social. É simplesmente passar por cima do judiciário que está fazendo uma coisa que o próprio legislativo não fez e não iria fazer se não fosse esse babado todo do STF. Corta para a quinta-feira, no dia 23, quando já estava programada para acontecer a continuidade da tal votação do STF e o resultado foi o que favorável. Seis de onze ministros votaram a favor da apreciação para que, de fato, a homolesbotransfobia transfobia fosse tipificada dentro da lei de racismo do Brasil. Mas... Apesar da maioria absoluta já ter sido conquistada e a matéria ter sido considerada ganha, inclusive foi a grande explosão, né? Nesta quinta-feira, vulgo o dia que estamos gravando esse episódio, no Twitter. Tá sendo muito engraçado porque a gente tá dando essa notícia como uma pauta quentíssima, só que pra vocês que estão ouvindo não vai ser mais.
1: <risos> pois é,
0: né? Mas a votação não acabou. Ainda existem votos a serem depositados e a continuidade da votação está prevista para acontecer no dia 5 de junho. Embora os próximos votos não modifiquem o resultado que já foi conquistado, a gente vai acompanhar porque a gente quer saber quem, no frigir dos ovos, Vai votar a favor e vai votar contra. Nessa votação da quinta-feira, fechamos o seguinte placar ao nosso favor. Celso de Mello, Luiz Faquin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. Este último que deu o voto de vitória, que estabeleceu a maioria simples para aprovação dessa apreciação do STF. Como nós já falamos aqui, e é sempre bom lembrar, apesar de estar sendo considerada uma grande vitória do movimento LGBT, esta aprovação, ela ainda vem cheia de problemas e complexidades que vem sendo avaliadas aí desde a apresentação da ADO, novamente, lá no ano passado, e desde o começo da votação em janeiro desse ano. Então, gente, infelizmente, continua valendo aquela máxima. Nenhuma vitória que a gente tem institucionalmente no Brasil é completa, ela sempre vem com algum porém. Então ficaremos atentos aí a tudo isso, principalmente porque o Legislativo já disse que não vai parar de levar à frente o tal projeto de lei do deputado do PDT, que é uma grande farsa, né, no fim das contas, e que o Senado e a Câmara pretendem através do seu dispositivo de aprovação de legislação, derrubar a decisão do STF para que as coisas aconteçam nos seus termos e não nos termos da ADO apresentada pelo Paulo Iotti, certo? ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo no STF, lá no STM, o Supremo Tribunal Militar aconteceu, talvez, uma das decisões judiciais. Apesar de ser militar, ainda é uma decisão judicial, mas horrendas dos últimos anos no Brasil. Foi tomada a decisão pelos ministros do Supremo Tribunal Militar de libertar, ou seja, aceitar o pedido de habeas corpus de nove dos doze militares que fuzilaram o músico Evaldo dos Santos Rosa e o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo. Lembrando que recentemente houve a perícia definitiva dos veículos e do local e foi descoberto que não foram apenas 80 tiros, foram duzentos tiros de fuzil gente. que foram perpetrados pelos 12 militares envolvidos neste crime absurdo que aconteceu e nove desses 12 militares que já estavam presos foram simplesmente soltos nesta última quinta-feira, dia 23 de maio de 2019 infelizmente a gente termina o como Brasil com esta nota
2: Vamos então, então para notícias mais leves aí, vamos para o boletim Greg Race o seu drops de novidades, fofocas e efemérides sobre o Repose Drag Race e seus correlatos. Pois é, gente, Arya Stark partiu aí em uma missão exploratória para descobrir o que está a oeste de Westeros. E ela descobriu que o que está a oeste de Westeros é o Reino Unido. Eu digo isso porque Maisie Williams foi confirmada como uma das juradas convidadas de RuPaul's Drag Race UK. Então, Maisie Williams, a atriz aí responsável pela personagem Arya em Game of Thrones... E que vai ficar provavelmente estigmatizada para o resto da vida dela por isso... Uh, participou aí da versão britânica de Drag Race. Arya, quer dizer, Maisie, disse... O que eu gosto mais sobre drag é a história de uma drag queen por trás da fachada. Acho que muito da atividade de drag vem de um lugar de muita dor... E ver como isso se transforma em um personagem é muito interessante para mim. Eu amo esse aspecto da arte e esse aspecto de RuPaul's Drag Race. Vale lembrar aí que a Maisie Williams não é a primeira atriz de Game of Thrones a participar do painel de jurados. Né? A Lina Hadley, que interpretava a Cersei Lannister, participou também. De um episódio que eu não vou lembrar agora que temporada que foi. Também não lembro. Mas, de
1: qualquer forma, Lena Healy, maravilhosa. Beijo. Maravilhosa.
2: Ganhou um milhão de dólares por episódio da última temporada de Game of Thrones pra simplesmente ficar parada numa sacada tomando vinho. Se essa não é esperta, eu não sei quem é. Não é, amores. Enfim, na semana passada, o nosso querido Todrick Hall foi ao Twitter para fazer uma retratação. O que que aconteceu? No episódio Queens Everywhere, que foi o último episódio aí de, de competição e de workroom, digamos assim, dessa Season 11 de RuPaul's Drag Race, durante o, o ensaio da coreografia, o Todrick deu o seguinte conselho para Ivy Evie Ele disse, Just make sure when we're doing this, it doesn't get spastic. Spastic seria espasmódico, digamos assim. né? Então a, a dica foi só tenha certeza que quando você estiver fazendo isso não vai ficar uma coisa meio espasmódica. Pois bem, a questão é que esse termo, spastic, ele é um termo muito mal visto, digamos assim, no inglês britânico. Ele é um, um termo geralmente relacionado a pessoas que têm paralisia cerebral, e você dizer que uma pessoa é spastic seria meio que como a gente fala aqui, às vezes num tom pejorativo, que uma pessoa é retardada, sabe? E Todrick provavelmente foi alertado por alguém aí e pediu desculpas para Ivy e também para a audiência do Reino Unido de Drag Race. Ele disse que ele só uh, quis recomendar para a Ivy para que ela tentasse fazer a performance de uma forma que fosse boa e sem muita eh, clumsiness, sem muita... bagunça. É, sem muito descontrole, digamos assim, né? Porque não fosse uma coisa desleixada, talvez, Isso. né? E aí ele, inclusive, é, parabeniza a IVE pela performance e tal, e ele depois faz até uma comparação, né, com o, o termo FAG, que pros americanos é, significa, é a, a abreviação de faggot, né, que é um dos termos mais pejorativos no né, equivalente ao, ao viado usado de uma forma pejorativa e que no Reino Unido fag na, ver, na verdade só significa cigarro né. então ele fez essa comparação de termos que tem um peso maior no inglês americano ou no, no britânico e, e vice-versa e diz que realmente ele não que uh, não é de fato um termo considerado tabu nos Estados Unidos, mas que ele entendia que no Reino Unido se as pessoas tivessem se sentido ofendidas de alguma forma por causa do uso desse termo. Achei válido, né, fazer Sim. essa retratação, porque, enfim...
1: Podia ser pior, ele podia falar não, gente, esse termo não
2: é errado, vai tomar no cu. É, exatamente. Todrick Hawk, inclusive, acabou aí de lançar na semana passada o seu álbum House Party... Parte 1, um, o jeito que vai ter uma parte 2, é, ou é só um truque, né? Quem nunca <risos> E não ouvi ainda, né? Mas eu confio no nosso ouvinte Guilherme Gonçalves, que deu essa dica lá na, na biblioteca, de que o disco é muito bom. Então talvez valha a pena dar uma ouvidinha aí no novo álbum do Todrick Hall. E quem também tá aí numa nova empreitada de negócios é a nossa querida Alissa Edwards. Pois é, gente, a Alissa Edwards não cansa de trabalhar, viu, gente? Ela acabou de firmar uma parceria com a Anastasia Beverly Hills isso mesmo, aquela mesma empresa de maquiagem que patrocina as temporadas mais recentes de RuPaul's Drag Race, e agora no próximo dia 29 de maio, ela está lançando essa, essa nova linha aí de, de sombras, né, de eyeshadow palette, é, é, é sombra, né, de sombra de olho é, eu vou ficar devendo o nome da linha porque não tem aqui na, na minha fonte mas é, são várias cores, né? É uma paleta de cores de, de sombras. E cada uma delas é nomeada aí de acordo com alguma coisa relacionada à Alice. Então, a que tem um tom mais amarronzado é a Back Rose. Aqui é um, um pink mais forte é a, a Texas Made. E a que tem cor de berinjela é a BBDC que são as iniciais de Beyond Belief Dance Company que é a, a companhia de dança, a escola de dança aí da, da Alissa e que foi o tema da, da série da Netflix Dancing Queen a Alissa disse para a revista Elle a maquiagem sempre é, me ajudou a me empoderar desde que eu era um garoto pequeno e essa colaboração me deu a oportunidade de dividir isso com o mundo Criar essa palheta tem sido um processo de dois anos que me obrigou a olhar no espelho e perguntar para mim mesma: quem é Alyssa Edwards e qual é o meu propósito? O que nós criamos é um verdadeiro testemunho de quem eu sou e do que eu acredito e como parte do lançamento a Alissa filmou participou aí de um, de um music video chamado The Supreme uh, em que ela mostra aí diversos looks e diversas transformações obviamente cada um Uh, baseado em algum tom da paleta de, de sombras. Então tem uma coisa mais Marilyn Monroe, tem uma coisa mais rave 90, tem uma coisa mais pageant queen, etc. Quem quiser dar uma olhada no vídeo, a gente pode deixar o link aí da matéria da Elle com a entrevista completa da Alissa sobre este lançamento. E por fim, eu conto para vocês que a nossa querida Nina West... Infelizmente uma das mais tristes eliminações aí dessa temporada atual de RuPaul Jagger Race, mas uma pessoa que continua no coração de todos nós, provavelmente para sempre. Nina lançou não um, mas dois EPs aí logo após a sua eliminação. Um deles é um EP chamado John Goodman, que é, tem cinco faixas e tem uma linha um pouco mais voltada para a comédia. E o outro se chama Drag's Magic, que é um EP com músicas para crianças. Então, Nina West aí, fazendo a linha Xuxa e lançando músicas para os baixinhos. Músicas com temas, com títulos como The Drag Alphabet e The Reading Song. E já tá rolando aí um, um vídeo, né? Um, um clipe da música Drag is Magic em que ela aparece vestida como uma babá, bem no estilo Miss Doubtfire daquele filme, uma babá quase perfeita do Robin Williams, né? Uhum. E que também ela aparece uh, vestida de drag no final e a historinha do vídeo meio que conta para as crianças que elas podem ser quem elas quiserem. Então no final do, do vídeo as crianças assumem personas também. Então uma menina vira uma bailarina e o outro vira um pirata e por aí vai. E ela disse que as inspirações aí para esse trabalho foram o, os Muppets, né? O The Muppet Show e o Pee Wee's Playhouse. E uh, ela entende que muitos pais vão vir com esse discurso, nossa, mas isso não é apropriado para o meu filho assistir ou ouvir, né? E ela diz que ela... Realmente sabe que isso vai acontecer, mas de qualquer forma, o Drags Magic tem esse objetivo de mostrar uh, o drag como uma forma de arte que não precisa ficar limitada ao, aos nightclubs e aos bares e que pode atingir várias audiências, inclusive e especialmente uh, crianças, para que logo nessa, nessa idade mais tenra eles possam entender né, essa coisa e reconsiderar essa coisa das máscaras que nós somos forçados a usar diariamente segundo ela, as crianças são o tempo inteiro uh, bombardeadas com imagens uh, da, da mídia sobre o que é ser um garoto sobre o que é ser uma garota, e ela acredita que quase todas as crianças na verdade não, não se preocupam com essa coisa de que se elas são garotos ou se elas são garotas e se elas têm que brincar com brinquedos de garotos ou de garotas. Então, ela quer contribuir para desconstruir essa coisa aí da construção precoce né, da identidade das crianças. Então, boa sorte para Nina e muita força nesse trabalho. Tomara que não fique restrito só a esse álbum, que ela faça outras coisas Uh, interessantes aí para as crianças, porque como diria o Whitney acreditamos que as crianças são o nosso futuro ensine elas bem e você verá e esse foi o Greg Reis dessa semana o
0: Notícias Quebrando hoje teve informações da straight.com, do Universa do Observatório G do UOL, do G1, do Observatório do Cinema, do Huffington Post Reino Unido do Huffington Post Brasil e da revista Elle.
2: Eu vou começar com as indicações da semana. Por favor. Uh, na semana passada, no What's the Tea, podcast da RuPaul e da Michelle Visage, o convidado especial foi o maravilhoso John Cameron Mitchell, que é ator, autor, escritor, roteirista, produtor, diretor, tanto de obras para o teatro quanto para o cinema... Ele é compositor, ele é músico, ele é ativista, ele é maravilhoso, né? O John Cameron Mitchell é muito conhecido pelo filme Big and the Angry Inch, que nasceu de uma peça. Ele também dirigiu outros filmes como Short Buzz e o Rabbit Hole com a Nicole Kidman participou de uma temporada de Girls, ele era o chefe da personagem da daquela menina gordofóbica que a gente não gosta, Lena Dunham. Lena Dunham e ele tá participando de uma outra série agora que infelizmente me, me fugiu o nome aqui, mas fazendo também o papel de um chefe abusivo eu achei engraçado isso entre tantas essas tantas outras coisas que o John Cameron Mitchell faz inclusive no momento ele está numa turnê chamada The Origin of Love com um repertório de Red Big and The Range*, mas ele está fazendo também um podcast que é um podcast de drama é um podcast com uma uma história que de acordo com ele é parcialmente autobiográfica e o podcast e, e a história né, se chama Anthony homunculus. E, inclusive, no What's the T, a RuPaul foi incapaz de conseguir pronunciar Romilklus. Ok. Sabe que ela é velha. É
1: porque ela não assistiu Fullmetal Alchemist.
2: <risos> Exatamente. E, uh, na verdade, a minha indicação não é o podcast. Por quê? Porque eu não ouvi ainda. Uh, ele só está disponível numa plataforma paga, que também me fugiu o nome agora. Não sei se já existe é, torrent de podcast. Acho é que é uma coisa bem 2019 mesmo, né? Enfim, uh, mas a trilha sonora de Anthony Rominger está disponível já nos serviços de streaming normais para você ouvir no Spotify e, afins. e a trilha é simplesmente maravilhosa. Acho que mais ou menos umas 30 faixas E são as músicas aí da primeira temporada do, do podcast E é simplesmente incrível Até pela, pelas pessoas que estão no elenco né, da, do podcast, da, da, da história E que cantam também, que fazem participações cantando na trilha Então nesse elenco tem Glenn Close, tem Patty LuPont, tem Dennis O'Hare Gente. Então, realmente deve ser... O podcast realmente deve ser muito interessante. E ouvir a trilha sonora me deixou ainda mais curioso para poder ouvir. E eu acho que isso é uma coisa... Que aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei se existe podcast de drama.
1: Existe. existe? Existem alguns que são de storytelling é, ficcional. Tem o Terapeuta Cast, que eu me lembro agora, assim, de, de começo, de, né, de, de memória. Mas tem outros.
0: Tem o Contador de Histórias, que tem uma série uma série maior, chamada Dias Digitais, que é um drama de
1: ficção científica. É
2: Isso. Não, olha só, não conheço, Mas conheço. O que
1: Mas o que eu conheço, porque eu escuto, é o Terapeuta
2: vou procurar esses para ouvir é, mas é isso gente, minha indicação é essa procurem então, acho que que é mais fácil procurar a trilha sonora que já está aí disponível para você ouvir em qualquer lugar. Uh, e quem tiver realmente muita vontade e interesse de conhecer o podcast, talvez tenha que pagar aí uma graninha para poder acessar essa plataforma onde ele está sendo veiculado, uh, ou então tentar recorrer aí a algum outro meio não oficial. Mas com certeza vai valer muito a pena porque qualquer coisa que o John Cameron Mitchell eu faça, eu ponho todos os meus membros no fogo. Então, ouçam a trilha e, se puderem, ouçam o podcast Anthem Homunculus.
0: Eu vou dar uma indicação, então, de podcast que tem a ver com o tema do Manicoma Brasil de hoje, que é o episódio 7, lá do Larvas Incendiadas, o seu podcast acadêmico sobre estudos queer, política LGBT e cidadania. Sim, este episódio 7 estou indicando porque, of course, mente, o grande convidado entrevistado é o próprio Paulo Iotti que é o autor dos textos que estão sendo apreciados aí no STF, que foram aprovados, etc e tal. A parte interessante desse podcast é que o Larvas Incendiadas trouxe o Pauliotti não só para ele falar o que é, para ele explicar, etc e tal, mas também para colocá-lo de frente às várias visões críticas que se tem de todo esse acontecimento. Então, tanto da, das críticas do movimento negro com a relação a deturpação do conceito de racismo, uma certa usurpação, vamos dizer assim. A questão da violação à separação dos poderes, que é o argumento do Legislativo contra essa votação toda. E, claro, a resposta à crítica uh, do ângulo abolicionista, que não vê no direito penal e no punitivismo um mecanismo válido e adequado para a promoção de direitos humanos. Então... É muito, muito, muito legal escutar o Pauliotti é, sendo interpelado sobre todos esses ângulos, sobre essa questão toda, e a gente precisa realmente enxergar as coisas para além do face value, para além do preço que está na etiqueta, é, de saber que isso pode ser uma vitória, mas que isso também pode trazer grandissíssimos problemas. A gente precisa estar ciente e preparado. Então escutem lá o Larvas Incendiadas,
1: episódio 7, com o Paulo Iotti a minha dica, vão ser duas dicas mas elas são bem rapidinhas, a primeira é uma dica que a gente já deu aqui que é, agora com o final de Game of Thrones as pessoas estão re dando respostas e afirmando umas coisas muito idiotas, como por exemplo ah, o dragão não queimou o John porque o John é Targaryen o dragão não faz mal ao Targaryen e aí, a minha dica é, se você não quiser passar vergonha na internet, assistam os vídeos e escutem os podcasts da Carol Moreira e da Mikan a Miriam Castro, que são as meninas lá que fazem os vídeos de gote. Então, o canal da Carol é Carol Moreira 3 no YouTube e o da Mikan é Mica com 3 Ns no final, Mica com 3 E. Então se você quiser, ela tem lá um monte de vídeo, as meninas são muito boas no que elas fazem, a gente falou das lives delas e tal, assistam pra não passar vergonha e não falar merdinha na internet.
2: Aliás, parabéns mais uma vez pras duas, pelas lives e pelo conteúdo estendido Sim. sobre essa temporada. Eu creio que uh, pelo alcance que elas têm, né, as, as lives chegaram a ter 70 mil 70, pessoas. 70, 75 mil pessoas em determinados momentos, então eu creio que essas lives da oitava da temporada foram um ponto de virada pra o que é produzir conteúdo de YouTube no Brasil. Sim. Eu acho que foi um, um belo ponto de virada aí. E tornaram
1: a temporada mais suportável, né? Sim. Da mesma forma como as pessoas às vezes falam que o The Libraries Open ajudam elas a ver o, o, o Paul's, é eu acho que as meninas fizeram isso um pouco pra essa temporada de Game of Thrones, que foi uma bosta. Mas, chega de falar de Game of Thrones, a outra dica é uma dica do futuro, na verdade. Que é o seguinte, a Vitrine Filmes, que é uma produtora de filmes aqui do Brasil, lançou hoje o trailer de um filme deles que vai estrear no dia 15 de agosto, lá pra frente, se chamado Divino Amor. E o que se trata esse filme? É um filme de ficção científica, podemos dizer assim, ou de, de ficção especulativa, talvez seja até melhor que se passa no Brasil no ano de 2027, quando essa onda de volta de cristianismo e Deus acima de tudo, caralho acima da não sei o que lá, toma conta do Brasil de uma forma assustadora e como seria a vida das pessoas nesse Brasil completamente tomado por essa onda cristianidade tóxica, porque eu acho que o problema não é a questão das pessoas serem cristãs em si hum. mas sim serem cristãs de uma forma tóxica e assim, eu obviamente só saiu o trailer, o trailer saiu hoje aliás, não, o trailer mint minto o trailer saiu dia 14 de maio mas eu só vi ele hoje e eu vou pedir pro Caio pra colocar o tweet aí com o... o, o o trailer do, do filme e assim, pareceu ser muito interessante e dado que a última coisa de especulação né, de, de ficção especulativa brasileira que eu assisti que foi 3% a segunda temporada eu gostei muito porque eu achei que a qualidade da produção de roteiros, de figurino, de tudo melhorou muito depois da primeira temporada eu estou confiando de que o Brasil, se tudo der certo finalmente vai engatar e começar a fazer ficção especulativa que é uma coisa que a gente nunca fez bem e aparentemente estamos aprendendo a fazer ou estamos dando voz para as pessoas que sabem, então um trailer de Divino Amor, assistam
2: e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. Você pode ver também no Spotify, no iTunes ou no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Também na segunda às 8 da manhã, o Notícias Quebrando é transmitido pela Rádio Sens em SainzCast.org.
1: E se você quiser mandar um e-mail pra gente com uma fanfic que a gente vai transformar em um podcast de ficção especulativa... Você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. E lembrando também, todo mundo, que agora nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então, se você gosta dos nossos programas e quer ajudar a gente a manter esses programas e criar mais conteúdo para vocês, entrem em apoia.se/barra Open. No Twitter e no Instagram, nós somos o Clio Podcast
0: nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nesta segunda, ao vivo, a partir das 21 horas, na Rádio Sens em Senscast.org, para discutir o episódio de reunião da Corrida das Drags da Rupaula.
2: Já aviso que eu vou jogar minha peruca em algum de vocês durante o.
1: <risos> eu vou jogar a cadeira, meu amor. <risos> jogar a cadeira na tua cara.
0: Sabe qual é a minha opinião, querida? Você. Beijos, mores. Beijo.
2: <risos> Beijo, até daqui a pouco. Este podcast tem o apoio das bibliotecárias que contribuem com a nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Rafael Abibi.
1: Lacré. Maravilhosa. Sam. Uh! Gente, que tiro. Pamela Zamalotikova. Nossa, pisa menos. Fada sensata. Ivan Ribeiro. Oh. Crrr. Oxa, nenhum defeito. Tiago Querentino.
0: Yes!
1: Hilarious. Sérgio Araújo. É rainha mesmo, né, amores? Thank you. Leandro Santos. <risos> Olha, eu que agradeço, viu? Fulvio Balsalobre. Obrigado, minha flor. Uh! Tonho Esteves. O meu anjo, obrigada.
0: Hilarious!
1: E Thiago Queiroz. Thank you. Maravilhosa! Se
0: você quiser que o seu nominho também seja falado no final de todos os nossos episódios, ao mesmo tempo que contribui pra gente fazer podcasts cada vez melhores, entre em apoia.se barra Libraries Open, confira as nossas metas e escolha as suas recompensas. Ok, ok. Oh, crrrr. Oh, cr cr